0: Du willst Erfolg im Trainerbusiness, dich weiterentwickeln und noch besser werden und dadurch dann deine Traumkunden anziehen und mehr verdienen? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Katja Kraumann und ich zeige dir, worauf du dich fokussieren solltest und mit welchen Strategien du dein PT-Business aufs nächste Level bringst. Viel Spaß! So, ihr Lieben. Ähm, das ganze Wochenende, wo ich jetzt hier in Düsseldorf im Seminar bin, habe ich mir eh auf die Fahne geschrieben, mal Wheel Talk zu machen und zwar in Richtung mal ein bisschen mehr Wahrheit und Wahrhaftigkeit hier reinbringen und einfach auch ja mich ein bisschen auskotzen über die Dinge, die hier zum Teil ablaufen, die ich einfach nur scheiße finde. Und heute möchte ich anfangen mit dem Thema Push Marketing und auch Push Verkauf und Heute war es wieder so, dass ich wieder Nachrichten bekommen habe von Leuten, die mir eine Anfrage gestellt haben, eine Freundschaftsanfrage und nach dem Annehmen habe ich sofort einen Pitch bekommen. Das ist völlig egal, ob das ist, ähm, ah, willst du in meine tolle Gruppe gehen? Ah, kann ich dir irgendwas tolles anbieten? Ähm, ah, du bist ja so äh, so weiß ich nicht, so eine tolle Ausstrahlung, Bla, blub, du passt da wunderbar zu diesem und jenem. Oder ich habe dir was anzubieten, wo du garantiert innerhalb des nächsten Jahres passiv fünfstellig im Monat verdienen wirst. Und ich finde das ganz einfach mal scheiße. Denn Punkt 1, ich habe nicht danach gefragt. Ich für meinen Teil bin schon ein großes Mädchen und ich weiß auch, wo ich Bedarf habe. Ich weiß, was ich will und ich kann mir das selber suchen. Oder aber ich frage danach... Und erwarte dann, dass mir diejenigen, die sich angesprochen fühlen, vielleicht auf mich zukommen und dann vielleicht ein Angebot machen. Das heißt, ich möchte oder ich gebe eine Einladung dazu. Im normalen, realen Leben würden diesen Menschen das niemals so machen. Leg ich meine Hand dafür ins Feuer. Würdest nie durch die Stadt gehen und wildfremde Leute anquatschen und denen irgendwas aufs Auge drücken. Oder, selbst wenn du die kennst, mit irgendwelchen manipulativen Verkaufstechniken arbeiten. Und... Ich finde es schade, dass es sich so eingebürgert hat und dass das Standard zu sein scheint heutzutage. Dass immer wieder dieses dieses Pushen, dieses Hey, ich stelle manipulative Fragen, wenn mir jemand ein Angebot macht und ich sage Nein, danke, und danach kommt eine komische, also eine Frage, mit der du wo vielleicht, sagen mal, 80 Prozent mit Ja, nee, ist noch nicht so, antworten würden. Dann ist es Manipulation, um wieder ins nächste Gespräch einzusteigen. Und ich finde das scheiße. Das haben das hat eigentlich keiner nötig. Weil ich kenne das natürlich ganz viel auch aus dem Multilevel-Marketing-Bereich. Und ich finde das so schade, so, so schade, dass es manche Menschen gibt, die das so missbrauchen. Und ich sehe das als super Chancen für diejenigen, die sich dafür entscheiden. Und ich kenne so viele Menschen, die auf eine sehr, sehr angenehme, tolle Art und Weise auch mit einem Multilevel marketing ein Business aufbauen und Menschen zum einen vielleicht eine berufliche Chance geben oder eben auch Produkte verkaufen. Und es geht auf eine ganz angenehme Art und Weise. Aber viele, viele, viele machen das auf eine sehr unangenehme Art und Weise. Und dabei ist es jetzt völlig egal, ob das Multilevel level marketing ist, ob das andere Business-Ideen sind, ob das Coaching ist, ob das... Völlig egal, was es ist. Es geht am Ende darum, wie verkaufst du? Und am Ende gibt es die zwei Richtungen. Es gibt einmal dieses Push-Marketing, wo ich aktiv auf die Kunden zugehe, wo ich Kunden auch vielleicht ein bisschen reindrücke in eine Richtung, dass sie kaufen, wo ich sie mehr oder weniger durch gezielte Fragen, und das nenne ich dann schon Manipulation, so in eine Ecke dränge, dass sie gar nicht mehr rauskommen und dann vielleicht für Leute Verzweiflung, damit ich endlich aufhöre, sage, ja, okay, dann gucke ich mir dies oder jenes an oder dann kaufe ich vielleicht irgendwas. Und das hat nichts mit Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit zu tun und vor allem nichts mit, einem Art, mit einer Art Marketing und einer Art des Verkaufens, was wir heutzutage brauchen. Punkt. Und dann gibt es eben das Pull-Marketing. Dann gibt es dieses Marketing, wo ich das Gefühl habe, hey, da ist jemand, da zieht es mich förmlich hin. Ich möchte in der Nähe von dieser Person sein. Ich möchte, dass mir diese Person Chancen und Möglichkeiten aufzeigt. Ich möchte von dieser Person lernen. Oder ich möchte von dieser Person irgendwas kaufen. Können ja auch physische Produkte sein. Aber das fühlt sich für mich immer viel, viel besser an. Ich kaufe sehr gern aus einer Eigenmotivation, weil ich etwas gerne haben möchte. Es ist so, wie wenn ich in die Stadt gehe. Und ich möchte mir gerne etwas kaufen oder ich sehe etwas Schönes und ich möchte das kaufen. Das Ding ist nur, wenn ich in den Laden reingehe und plötzlich hängt mir eine Verkäuferin an der Hacke, die mich die ganze Zeit nur belabert, habe ich schon keine Lust mehr und bin dann schon weg. Gut, das ist vielleicht mein Thema und das ist vielleicht was, wo ich sage, boah, das finde ich doof, kann ich mich nicht mit identifizieren. Aber ich weiß, dass es auch vielen anderen Menschen so geht. Die Frage ist, wofür entscheidest du dich? Wie möchtest du verkaufen? Willst du Push-Marketing und Push-Verkauf? Willst du Menschen manipulieren, um zu dir zu kommen? Möchtest du dich anderen aufdrängen? Oder möchtest du, dass Menschen zu dir kommen aus freien Stücken? Ich meine, wo ist der Unterschied langfristig? Der Unterschied langfristig ist, wenn jemand nicht aus freien Stücken bei dir kauft, sondern weil du ihn manipuliert hast, weil du ihn in eine Richtung gedrängt hast, dann ist die Chance sehr, sehr groß, dass die Kaufreue sehr frühzeitig einsetzt. Und dass es überhaupt nicht aus diesem Vertrauen heraus entsteht. Und Vertrauen ist im Businessbereich in meiner Welt die totale Voraussetzung, um ein langfristig gutes Verhältnis zum Kunden aufzubauen. Das ist für mich die Voraussetzung, um auch gute Ergebnisse zu generieren. Und Vertrauen entsteht nicht, wenn ich das Gefühl habe, dass mich jemand überredet. Dass jemand mit Techniken mich in eine Ecke drängt aus der ich nur das oder aus der ich das Gefühl habe nur dann rauszukommen wenn ich jetzt irgendwie was kaufe um mich dann mehr oder weniger ja frei zu kaufen kann man schon fast so sagen und manche agieren so und ich finde das doof und ich bitte 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 dich lass dich da nicht überreden denn das ist nämlich gerade das was ich ganz oft auch sehe ähm Lass dich nicht dazu überreden, solche Techniken anzuwenden, weil du glaubst, du kommst nicht anders an Kunden. Also am schlimmsten finde ich dann Coaches, die ihren Klienten, ihren Coaches empfehlen, solche Methoden zu benutzen. Und man ist ja wirklich auch ein Benutzen, nicht nur der Methoden, sondern auch der Menschen um die eigenen Ziele zu erreichen, um dann letztendlich ein Business damit aufzubauen. Spätestens wenn du jemand bist, der ähm, ja, der einfach auch eine gewisse Herzensmission hat, und der gewisse Werte hat, dann wird das nicht langfristig funktionieren. Dann wirst du damit auch nicht klarkommen. Dann wird es immer mitschwingen. Ja, es gibt Menschen, die haben null Skrupel, das total durchzuziehen und wo es am Ende nur darum geht, den Umsatz zu machen. Okay, und diese Leute werden auch ihre Kunden finden, die sich davon angesprochen fühlen vielleicht auch. Auch okay. Aber ich war jetzt am Wochenende hier ja im, im Seminar auch mit der Sabrina Käsehaus, mit der, sie also kenne ich ja schon seit vielen Jahren, und letztendlich sie als Rechtsanwältin hat dann ganz viele ja, Fälle auf dem Tisch, wo, wo Leute versuchen, da aus solchen Verträgen und aus solchen Dingen wieder rauszukommen, weil sie sich quasi genötigt gefühlt haben, aus Gesprächen, aus Konversationen, aus Verkaufsgesprächen raus, und dann rauszukommen, wenn sie irgendwas unterschreiben oder irgendwo Ja sagen, und haben dann plötzlich Rechnungen von x Euro, manchmal auch x tausend Euro auf dem Tisch oder im, im ähm, E-Mail-Postkasten. Und ich finde das nicht, ja, das, also ich kann es nicht mit meinen Werten ähm, vereinbaren, aber ich finde das letztendlich auch nicht ehrlich, nicht echt und es gehört nicht mehr in diese Zeit. Es gab eine Zeit, da war das ja gang und gäbe. Es gab eine Zeit, da hat es auch recht gut funktioniert. Ich bin der Meinung, wir sind jetzt sowieso in einer Zeit angelangt. Da dürfen wir jetzt mal, Ey, mal wirklich mal wieder gucken, wo ist denn unser Mitgefühl? Wo ist denn die Liebe in all dem, was wir tun? Und ja, auch für die Jungs unter uns hier in den Reihen. Es geht ja darum, kannst du das mit deinen Werten vereinbaren? Punkt. Am Ende ist das letztendlich die einzige Frage, die du dir stellen darfst. Und alles das, was ich jetzt gerade sehe, hier drumherum, und es geht über dieses Thema Verkauf, Marketing und, und, und hinaus, auch politisches Weltgeschehen, da sind wir so weit weg. Und auch nationales Weltgeschehen. Also aufs Kleine mal runter. Weltgeschehen oder Geschehen an sich. Da sind wir so weit weg von, kann ich mich in andere einfühlen? Kann ich anderen Mitgefühl mitgeben? Kann ich... Mal rauszoomen, weil das große Ganze betrachten, aber es ist jetzt ein anderes Thema, vielleicht mache ich das zwar auch mal ein Live. Ich wollte mich zwar nicht unbedingt sehr politisch äußern, vielleicht kann man das ja so einkategorisieren, aber ich glaube, es braucht bestimmte Themen einfach nochmal, die auf den Tisch gebracht werden. Wir sind in einer Zeit oder wir gehen aber raus aus dieser Zeit und das ist eigentlich noch das, was ich noch ganz gut finde. Aber weg von diesem Ego, weg von diesem Ich, ich, ich bin im Mittelpunkt, ich, ich, ich bin der Nabel der Welt, das ist Blödsinn. Aber wenn du so rangehst oder wenn du mit Menschen zusammenarbeitest, die so rangehen, dann ist es logisch, dass andere Menschen immer übervorteilt werden. Dann ist es logisch, dass andere Menschen, ja, dass es nicht darum geht, denen zu helfen, sondern es geht nur darum, dass du selber mit deinem, ich sage jetzt mal auf Deutsch, Arsch an die Wand kommst. Aber willst du das? ist es das, worauf du dein Business und dein Leben, denn dein Business ist ein Teil deines Lebens. Es bestimmt dich. Es bestimmt die Energie, mit der du rausgehst. Es bestimmt das, was du deinen Kindern mitgibst. Es bestimmt das, wie du als Vorbild für die nächste Generation agierst. Willst du das wirklich rausbringen? Willst du rausbringen, dass es nur um dich geht, um dein Ego? Und versteh mich nicht falsch. Ich habe heute einen Post gemacht auf meiner anderen Seite, wo es darum geht, alles ist möglich. Denke groß, erlaube dir ganz viel. Aber, wenn für dich alles möglich ist, darf auch für alle anderen Menschen alles möglich sein. Und zwar alles im Positiven. Das heißt, alle Wünsche sich erfüllen, aber niemals dadurch, dass jemand überfordert, überfordert, übervorteilt wird, sondern immer so, dass es gibt diesen schönen Spruch zum höchsten Wohle aller Beteiligten, dass es auf diese Art und Weise geht. Und das geht. Und wir sind gerade in dem Shift, wo ich der Meinung bin, dass sich das gerade dreht auf der Welt. Und es braucht mehr Menschen, die dafür einstehen. Es braucht mehr Menschen, die einfach sagen, scheiß drauf, ich habe keinen Bock mehr auf diese Verkaufsskripte, die mit manipulativen Fragen bestückt sind en masse, um andere dazu zu drängen, bei mir zu kaufen. Ich will weg von diesem oh, ekligen Kaltakquise-Ding. Und ja, für mich ist das einfach was Ekliges. Das ist so, ich meine, ich bin hier gerade im Hotelzimmer, als wenn da draußen ständig jemand vorbeilaufen würde, ans Zimmer klopfen und sagen, hey, darf ich heute Nacht bei dir schlafen? Das ist genauso ein Aufdrängen. Sorry, das geht nicht. Und wenn du das in einem Bereich deines Lebens nicht machst, warum machst du das in anderen Bereichen? Wo ist die Grenze? Wo akzeptierst du die Grenze anderer Menschen? Und ich hasse es, wenn ich diskutieren muss in Privatnachrichten. Ich mache das dann schon nicht mehr, klar. Aber wenn mir jemand ein Angebot macht oder einfach irgendwas verkaufen möchte, dann bin ich zumindest dann noch so ja, gut erzogen, dass ich auch eine Antwort gebe, die aber dann meistens einfach nur Nein danke, brauche ich nicht. Ich entscheide mich dagegen ist. Aber wenn dann Diskussion anfängt, wo mir jemand was manipulativ unterschieben möchte, finde ich, dass da eine Grenze übertreten wird. Die Frage ist, willst du das so auch machen? Und Ich kenne so viele, die dann kommen und auch zu mir kommen, auch ins Coaching kommen oder eben hier bei der Sabrina dann an der Rechtsanwaltskanzlei drin hängen und total verzweifelt sind und sagen, ich weiß halt nicht, wie es anders geht. Ich weiß halt nicht, wie ich anders verkaufen kann, ohne zu manipulieren, ohne die Leute anzuschreiben, Schlagzahl zu machen. Und ja, vielleicht weißt du das gerade hier auf dem Personal Trainer Business Podcast. Ich habe auch schon mit Dirk Reuter Interviews gemacht und mit anderen Verkaufstrainern. Das war 2018, 2019. Das ist schon eine ganze Weile her. Keine einzige Verkaufsstrategie von damals nutze ich, also in den letzten 20, in den letzten drei Jahren nicht mehr. Warum? Weil ich gemerkt habe, nee, das passt nicht. Für mich passt es nicht, über Angst zu verkaufen. Für mich passt es nicht, geistige Brandstiftung zu machen. Für mich passt es nicht, über die Angst der Leute, sie irgendwo hinzudrücken. Und was Angst mit Menschen macht, das sehen wir in den letzten zwei Jahren so krass. Das haben wir so krass gesehen, was Angst mit Menschen macht. Und das führt nie zu etwas Gutem. Wir sind jetzt gerade in einer Zeit, wo über Angst ja andere Menschen behandelt werden, was mir die Sprache verschlägt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, es wäre vielleicht doch mal ein bisschen politisch, aber ich habe gestern einen Post gelesen, wo russische Kinder in der Schule, also russische Kinder, russischstämmige Kinder in deutschen Schulen, die schon ewig hier wohnen, geschlagen und gemobbt werden, weil sie russisch sind, was bitte können Kinder dafür, was gerade im Weltgeschehen ist? Haben wir nichts aus unserer Geschichte gelernt? Nichts. Und das meine ich mit, es fehlt Mitgefühl. Es fehlt dieses, hey, wie möchte ich behandelt werden? Und so möchte ich auch andere behandeln. Und ja, ich gehe jetzt nicht tiefer auf dieses Thema ein, aber das ist auch das, was dein Marketing, was dein Business, was dein Verkauf einfärben sollte, deine Farbe, das, was du möchtest. Und ich habe das schon immer gesagt und es ist so und es bleibt auch so. Ich habe noch niemals in den inzwischen 14 Jahren Selbstständigkeit auch nur ein einziges Mal Kaltakquise betrieben. Ich habe nicht ein einziges Mal weltfremde Menschen angeschrieben und denen irgendwas aufgedrückt und auch nicht Bekannte angeschrieben und über Manipulation versucht irgendwas aufs Auge zu drücken. Noch nicht ein einziges Mal. Und ich habe ein sehr erfolgreiches Business aufgezogen. Es geht. Und bitte lasst dir von niemandem was anderes erzählen. Und lass uns mehr Mitgefühl, mehr Menschlichkeit, mehr Ehrlichkeit vor allem daraus bringen. Mehr Ehrlichkeit in alle Bereiche, weil das wird das sein, was an andere Menschen anzieht, was Kunden anzieht, dass Kunden zu dir kommen, dass sie dich fragen. Und natürlich gehören dann noch ein paar andere Sachen dazu, auch wie du dein Marketing gestaltest, aber da gibt es ja Mittel und Wege und ich werde definitiv wesentlich mehr dazu machen. Ich werde auch nochmal viel mehr jetzt auch persönliche Stories erzählen, denn das, was wir am Wochenende jetzt hier in meinem Seminar, wo ich jetzt hier war, gemacht haben und was ich da wieder erfahren habe, ist einfach das, diese ganze Online-Welt, und das weißt du eigentlich auch, zu 90% Schall und Rauch ist, zu 90% Glimmer, Glitter, Scheinwelt. Vieles ist nicht wahr, was hier propagiert wird. Viele Menschen, von denen du denkst, uh, die sind völlig geerdet, denen geht super gut, die haben ein mega gut laufendes Business, das läuft alles prima, kannst du vergessen, es gibt so viele, den es nicht gut geht, die so tun, als ob. Und ich finde das so schade, weil was gibt es den Zuschauern und Zuhörern und denjenigen, die auf Social Media sind, die denken, sie sind nicht gut genug, sie kriegen es nicht hin. Wie viele Kunden habe ich immer wieder auch im Coaching, die dann sagen, boah, bei allen anderen läuft es ja super, nur ich schaff's nicht. Selbstwert geht in den Keller. Und gerade für alle, die im Gesundheitsbereich sind. Also jeder, der im Gesundheitsbereich arbeitet, der hat ja eh so ein Helfersyndrom gehen. Das heißt, das ist eh so, ich gebe vielleicht lieber noch anderen, ich will allen helfen, ich will so ein bisschen die Welt retten. Und da ist ganz oft das Selbstbewusstsein tendenziell in Ticken weiter unten. Auch, und das habe ich, ja, habe ich gemerkt, bei ganz vielen Männern auch, und das fand das so spannend und war auch so schön, das dann zu sehen innerhalb des Coachings, gerade die Männer im Kraftsport und, 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 da gibt es auch so viele Dinge, die in denen drin sind, an Unsicherheiten, an Glaubenssätzen, an Unzulänglichkeiten, mit denen sie sich nicht trauen, rauszugehen. Und das ist schade, das ist diese Welt, in der wir nicht erlaubt, ja, wo wir denken, es ist nicht erlaubt, über solche Sachen auch zu sprechen, über Fehler, über Misserfolge zu sprechen. Es muss immer alles toll sein. Jeder postet, ich meine, ich kenne das selber, ich bin aus diesem Fitnessbereich, ich bin aus diesem Krafttrainingsbereich. Jeder postet die PRs und wie geil das Training läuft und wie super tolle neue ähm, ja, Rekorde wir gebrochen haben. Aber was alles dahinter steckt, wie oft es scheiße läuft, wie oft es nicht gut läuft, das wird so oft verschwiegen. Und ich finde der Meinung, das muss mehr raus. Beides. Du darfst anerkennen, was du kannst, wo du gut drin bist, wo deine Stärken sind. Du darfst aber auch darüber berichten und natürlich aber auch von anderen hören und sehen, was halt nicht so gut läuft. Denn dann merkst du, ja hey, wir sind alle gleich, da sind wir wieder dabei. Wir sind alle verdammt nochmal gleich. <lacht> mein Freund Sebastian hat gestern Abend schon gesagt, Mensch, du hast diesen einen Spruch, den habe ich irgendwann mal im Gespräch mit ihm ähm, gebracht. Da musst, du, da, da musst du mal eine Podcast-Folge dazu machen. Ähm, ich habe irgendwann mal so gesagt, Mensch Leute, egal wie erfolgreich oder unerfolgreich, die Leute gehen alle nur kacken. Immer. Wir sind verdammt nochmal gleich. Und diese Unterschiede, die wir da sehen im Marketing, in dieser shiny ähm, Social-Media-Welt, die sind fake. Weil die sind deshalb für mich fake, nicht weil jetzt alles gefaked ist, was jetzt gepostet wird, aber für mich ist es dann fake, wenn ich nur die positiven Sachen poste. Wenn ich nur poste, was alles toll ist. Und das ist manchmal bei manchen Leuten fünf Prozent ihres Lebens. Und der Rest ist unter der Oberfläche. Und über den wird nicht gesprochen. Ich finde das scheiße. Es darf mehr Ehrlichkeit sein, mehr Wahrhaftigkeit, mehr Miteinander. Ich finde das so cool. Ich hatte heute früh mit ein paar Klienten von mir geschrieben in einer Gruppe. Die FIBO ist ja jetzt bald und ja, die haben die Idee, sich einfach zu treffen. Ja, alle so Coaching-Teilnehmer von Katja, mal ein Meeting, miteinander austauschen, vernetzen, wieder quatschen. Das funktioniert so gut. Ich finde das so schön, wenn da auch Trainer voneinander lernen, miteinander arbeiten, sich austauschen, sich auch verletzlich zeigen. Und ja, auch die Männer oder gerade die Männer, die die halt denken, so geil, und nicht machen. Und das darf auch raus, das darf auch im Marketing raus. Geh mit deiner Story raus. Wenn du Trainer oder Trainerin bist, ist mal egal, auch in welchem Bereich. Und ich habe hier natürlich fast nur Fitness-Trainer ähm, jetzt drauf oder Ernährungsberater, ähm, aber auch den einen oder anderen, der sich ein bisschen in Anführungsstrichen verlaufen hat. Geh mit deiner Story raus. Geh damit raus, wo du auch in deinem Alltag, auch in deinem eigenen Training, in deiner eigenen Ernährung, deiner eigenen Entspannung, in deiner eigenen Beziehung, in deinem eigenen Leben auch mal Hürden und Herausforderungen hast. Das macht dich ehrlich und authentisch. Authentisch ist nicht, mal keinen Filter zu benutzen und dann zu sagen, authentisches Marketing. Authentisch ist es, wenn du wirklich auch mal sagst, wie es wirklich hinter den Kulissen aussieht. Und mich hat das sehr mitgenommen und ich werde dazu sicherlich mal eine Reihe machen. Ich habe Ende 2019, Anfang 2020 hatte ich mal so ein Uh, echt harte Phase in der ich dann extrem auch an mir gezweifelt habe und wo ich ganz viele Dinge ja, hab sein lassen ich habe dazu den einen oder anderen Podcast schon mal gemacht oder in einem Interview oder auch jetzt innerhalb des Coachings wieder drüber gesprochen aber ich glaube, das muss noch mal mehr raus und das dürfen noch mal mehr Menschen hören ähm, aber ich will dich einfach inspirieren wirklich authentisch zu sein aber letztendlich ist es auch völlig egal, ob du Trainer bist oder ein Coach in einem anderen Bereich oder Mentor in einem anderen Bereich oder ob du Dinge verkaufst. Das ist völlig Wurst. Solange du mit Menschen arbeitest, sind die Grundprinzipien immer gleich. Und es geht darum, das habe ich vorhin gerade schon gesagt, wie möchtest du denn selber dein Leben leben? Wie möchtest du behandelt werden? Wie möchtest du, dass dir Menschen Dinge verkaufen? Wie möchtest du, Deine Träume verwirklichen? Wie möchtest du von anderen supported und vorangebracht werden? Das ist die Frage, die du dir stellen darfst. Und das dann rauszubringen, damit nach draußen zu gehen, damit Menschen zu inspirieren, das ist doch alles, worum es geht. Hör auf zu glauben, dass es nur auf eine bestimmte Art und Weise geht und dann mit Druck und mit allem Möglichen gehen muss. Und ich verstehe das, wenn du am Anfang bist oder wenn du gerade nicht so viele Kunden hast, dass du nach jedem Strohhalm greifst, aber hinterfrage bitte die Strategien, die dir angeboten werden. Findest du das wirklich Prozent okay? Kannst du das unterschreiben? Fühlst du dich wohl damit? Ist es etwas, wo du sagst, boah, das mache ich total gern, weil so möchte ich auch angesprochen werden? Ist es das wirklich? Und wenn du das mit Nein beantwortest, sorry, dann lasse es, dann lauf weg. Und vor allem lass dich nicht manipulieren. Und wenn dann solche An also solche, solche Nachrichten kommen wie, hey, ich habe da die totale, super, also hast du noch Platz für Kunden? Und wenn du sagst, ah nein, nicht, ja, da bist du schon zehnstellige im Monat oder bist du dies und jenes schon. Und dann kannst du nur mit Nein bin ich nicht antworten. Und dann kommt gleich wieder die nächste um, ja, dann brauchst du das ja und dann habe ich was ganz Tolles und lass uns doch mal ganz unverbindlich und dann bist du in diesem Gesprächsding mit drin. Die Frage ist, wie fühlt sich das auf dem Weg an für dich? Ist das was, wo du sagst, boah, ich habe nur darauf gewartet, ich finde das mega toll, dann go for it. Aber wenn du zwischendurch das Gefühl hast, mir ist dieses Gespräch unangenehm, ganz ehrlich, du wirst dich nicht rausfinden können, diejenigen, die das schon 100, 200, 500, 1000 Mal geübt haben, wissen genau, welche Fragen sie stellen müssen und welche Trigger sie bei dir drücken müssen. Da ist vielleicht die einzige Art und Weise, ähm, ja, aus der Konversation rauszugehen und vielleicht die Person auch wirklich zu blockieren. Also schau einfach, was was sich für dich gut anfühlt. Ich will dir jetzt nicht sagen, was du jetzt zu tun hast, ähm, aber fühl wirklich rein. Das ist das Einzige, was ich wirklich sage, was du tun darfst. Fühle rein, Passt es zu mir? Ist es mein Weg? Fühle ich mich 100% wohl im Marketing, im Verkauf, in der Art und Weise, wie ich mein Business aufbaue? Und falls du jetzt gerade in einem Bereich bist, wo du sagst oder in einer Situation bist, wo du sagst, oh, so ist gerade echt schwierig, der Umsatz ist jetzt nicht so geil. Ja, natürlich, wir hatten auch die letzten zwei Jahre haben natürlich viel gemacht. Es gibt immer Mittel und Wege und Lösungen. Der Shift, den du machen darfst, der ist in erster Linie im Kopf. Denn diese Lösungen werden sich dir zeigen, wenn du anders an die Dinge rangehst. Und, und da möchte ich dich natürlich auch motivieren und in die Richtung bringen, gib nicht vorschnell auf. Ich bin zu einem Million Prozent sicher, wirklich sicher, dass du deine Qualitäten, deine Stärken, das, was du zu geben hast, in den nächsten Jahren so viel mehr gebraucht wird, als bisher jemals als es bisher jemals war. Und nicht nur das. Es gibt jetzt noch die Chance, viele andere Dinge vielleicht auch holistischer mit reinzunehmen. Und auch dazu möchte ich dich einladen, einfach mal zu schauen, hey, geh mal, guck mal über den Tellerrand hinaus. Guck mal, je nachdem, was du gerade machst, wenn es jetzt eben zum Beispiel ein Personal-Training ist. Schau mal, was vielleicht über diesen Trainingsaspekt hinaus deine Kunden jetzt noch brauchen. Ähm, was brauchen sie noch? Was ist das, wo du noch... Was dich noch ausmacht und wo du unterstützen kannst, wenn du mal ganz genau reinfühlst, bist du als Trainer oder Trainerin niemals nur Trainer oder Trainerin, bist du als Ernährungsberater, niemals nur Ernährungsberater. Gestern habe ich auch ähm, war hier eine im, im Seminar auch mit dir das auch mit ähm, veranstaltet hat, sie ist oder war in Anführungsstrichen jetzt mal früheren Leben auch Ökotrophologin, ist ja so ein bisschen ne, vom Wand, bin ja Diätassistentin von Grundberuf. Und sie hat auch gesagt, die Ernährungsberatung hat nie auf dem Teller stattgefunden. Oder die Ernährungsprobleme haben nie auf dem Teller stattgefunden. Das ist immer im Kopf. Und das ist auch bei deinen Kunden so. Letztendlich, deine Kunden können alles, und da habe ich heute eine Story zugemacht, die können alles das, was du ihnen trainingstechnisch, wissensmäßig, übungsmäßig beibringst und zeigst, das können die sich kostenlos irgendwo herholen. Wenn die ein bisschen recherchieren, kriegen die alle Informationen irgendwo her. Und wenn nicht immer 100% kostenlos sein um vielfaches günstiger als bei dir. Die kaufen nicht dieses Wissen, die kaufen nicht diesen Trainingsplan, die kaufen nicht dieses, wie geht die Übung. Die kaufen ganz andere Dinge bei dir. Und schau da mal rein, wo du besonders gut bist, warum sie bei dir sind. Die Persönlichkeit, die da mitkommt, diese Art des Motivierens, dieses Dinge zusammenbringen, Dinge zu erklären, das offene Ohr zu haben, um, einfach für die Menschen da zu sein. Das sind Dinge, weshalb Kunden bei dir sind. Es gibt Kollegen, die ähnliche Dinge machen wie ich. Zum einen ist es natürlich so, dass um, die Kollegen nie das genau so machen wie ich. Selbst wenn es theoretisch von außen betrachtet ähnliche Dinge sind. Ich meine, machen wir uns nichts holen. Ich weiß nicht, von wie vielen Leuten du schon angeschrieben wurdest, die jetzt ein, ein Business-Coaching auch für Personaltrainer anbieten. Aber es ist immer ein Business-Coaching für Personal-Trainer, aber das, was du kriegst, sind immer ganz unterschiedliche Dinge. Also der Weg dahin ist ganz, ganz unterschiedlich. Die Methoden sind ganz, ganz unterschiedlich. Die Art und Weise, das zu vermitteln, ist ganz, ganz unterschiedlich. Und die Person, die es vermittelt, ist ganz, ganz unterschiedlich. Und deshalb passen Menschen, Kunden zu dem Coach oder zu dem Coach. Und deshalb gibt es auch für alle genug. Es gibt keine Konkurrenz für dich. Ich will auch, dass du da mal rausgehst und sagst, das heißt, nee, dieses Konkurrenzdenken gibt es nicht, denn du bist einzigartig. Das habe ich heute in die Story reingepackt. Du bist einzigartig und du darfst es erstmal anerkennen. Und das machen die meisten nicht. Und das ist immer wieder bei diesem Helfersyndrom gehen, irgendwie, gerade im Gesundheitsbereich. Da ist unser Fokus so im außen, wie geht es den anderen? Und es ist wichtig, dass du dich um deine Kunden kümmerst. Es ist wichtig, dass du deinen Kunden zu einem Erfolg bringst, aber nicht, bevor du dich nicht kennst, bevor du deine Stärken nicht kennst. Das ist es nämlich, was der Kunde dann kauft. Und es geht nicht darum, dich zu verbiegen, um es deinem Kundenrecht zu machen und dann vielleicht noch unglücklich zu sein, weil es da nicht matcht. Wenn du dich und deine Stärken kennst und das nach außen bringst, dann ziehst du automatisch die passenden Kunden an. Aber ich habe also gemerkt, dass 99,9% all der Kunden, die zu mir ins Coaching gekommen sind, nicht gewusst haben, wo ihre Stärken liegen. Und ich meine jetzt nicht, ob sie gut in der Trainingsplanerstellung sind oder ob sie gut eine Kniebeuge vorzeigen können. Darum geht es nicht. Die haben die ganzen anderen Dinge vergessen. Und erst, wenn wir das rausfinden, erst wenn du da Klarheit drüber hast, dann entsteht plötzlich so viel geiles Zeug drumherum. Dann kriegst du so einen Magnetismus wirklich, und dann werden sich Kunden von dir angezogen fühlen und dich fragen, ob sie mit dir zusammenarbeiten können. Oder du haust quasi ein Angebot raus, machst es öffentlich und es gibt Leute, die nachfragen und die es buchen. In meiner Welt ist das die beste Art des Verkaufens. Du darfst dir die Frage stellen, was du gern haben möchtest, wie du es haben möchtest. Und das muss klar sein, das muss vorher klar sein. Und damit kannst du den ganzen Bullshit, der dann auf dich zukommt, aussortieren. Aber sei vorsichtig, wenn so Manipulation geht. Und frage dich, willst du das umsetzen? Also willst du es erleben und willst du es umsetzen? Oder möchtest du viel, viel mehr auch eben in die Richtung gehen, zu sagen, ich möchte dass Kunden zu mir kommen, weil sie sagen, ey, ich spüre, wir passen super gut zusammen. Und das ist das. Ja, worum es bei mir geht. Das ist das, was ich meinen Kunden vermittle. Das ist das, wo, wo ich sage, dafür stehe ich, dafür lebe ich, dafür atme ich. Alles andere fühlt sich für mich nicht gut an. Und ich bin tausend Prozent auch davon überzeugt, dass sich das jetzt alles dreht. Es hat ausgedient, diese alte Art des Marketings. Dieses Angstmachen, Verkaufen über Angst, Verkaufen über Druck, Verkaufen über geistige Brandstiftung. Das hat ausgedient. Und auch die Leute werden sich sehnen danach, dass es eine neue Art des Verkaufens gibt. Die werden sich viel besser fühlen. Die werden sich viel aufgehobener bei dir fühlen. Du darfst dich nur trauen, damit rauszugehen. Und klar, es gibt den einen oder anderen, der sagt, ja, okay, ich habe mich doch schon entschieden, nicht Push-Marketing zu machen. Trotzdem kommen die Kunden nicht. Und dann haben wir eben das Problem, ja, weil du noch nicht nach außen ausstrahlst, was deine Stärken sind, weil du dich deren noch nicht bewusst bist, dir, weil du dir deren nicht bewusst bist und weil du dein Licht einfach verdammt nochmal unter den Scheffel stellst. Und das nächste ist, nicht jeder kann Marketing auf die gleiche Art und Weise machen. Wir sind zu unterschiedlich, um das eine Strategie und ein Blueprint bei allen funktioniert. Das gibt es nicht. Und wenn dir das jemand sagt, nimm die Beine in die Hand und renne weg. Das ist so. Du hast eine ganz andere Persönlichkeit wahrscheinlich, als ich sie habe und als andere Kunden sie wieder haben. Und Deshalb will ich das natürlich ja auch ein bisschen mehr in die Arbeit mit einbauen, beziehungsweise will einfach aufklären, dass du erstmal verstehst, dass nichts an dir falsch ist, wenn du bestimmte Dinge nicht eins zu eins so umsetzen kannst wie andere. Und wie es bei anderen funktioniert. Deswegen macht es keinen Sinn, andere zu kopieren und zu denken, bei dem funktioniert das. Also mach es genauso, dann muss das ja auch funktionieren. Hast du vielleicht probiert? Ich weiß es nicht, kannst du mal reinschreiben. Hm, die Chance ist sehr groß, die liegt bei sicherlich über 90 Prozent, dass es nicht so funktioniert. Und was ist dann die Schlussfolgerung bei den meisten? Nicht. Okay, wahrscheinlich passt die Strategie nicht zu mir. Nein, die Schlussfolgerung ist, ich krieg's nicht hin. Bei mir funktioniert das nicht. Ich bin die einzigartige Schneeflocke. Ja, du bist einzigartig. Aber nicht in dem Sinne, dass alles nicht bei dir funktioniert sondern es nur, dass du noch nicht das gefunden hast, was zu dir passt, weil du über eine andere Richtung drauf geguckt hast, also von einer anderen Vorannahme. Du darfst nicht im Außen die Strategie suchen, die zu dir passt. Du musst im Inneren gucken, wie bist du und was funktioniert am besten. Also es geht immer von innen nach außen und nicht andersrum. Um das vielleicht trotzdem mal kurz zu machen oder nochmal zusammenzufassen, schau einfach, wo sind deine Werte, über welche Sachen möchtest du verkaufen, was fühlt sich für dich gut an, entscheide dich, ob du Push- oder Pull-Marketing machen möchtest, fühle rein, wie es sich für dich anfühlt, wenn dir andere Leute was verkaufen, was ist deine Strategie, was fühlt sich, wie gesagt, gut an und was nicht und gehe immer davon aus, was passt zu mir, was, was, was fühlt sich für mich gut an Wahrscheinlich will mein Kunde das ähnlich haben. Und es geht auf andere Arten und Weisen. Wenn du irgendwelche Fragen hast, wenn du, ja, wenn da jetzt irgendwas im Kopf losgerödelt hat, wenn du Stories hast, wenn du Geschichten hast, die du mir erzählen möchtest, schreib mir einfach, fühl dich frei, schreib mir einfach mal eine Nachricht. Ich würde total gern. Ja, mal mal hören, wie du das so erlebst, wie das für dich ist, ähm, wie das bei dir mit Kundengewinnung funktioniert oder auch mit diesem Thema Push-Pull-Marketing. Schreib mir einfach oder mach einfach eine Sprachnachricht. Also ich liebe ja so Voice-Nachrichten, weil ich das immer schneller abhören kann und ich auch nicht so gut im Tippen bin. Da gibt es immer so viele Rechtschreibfehler. Also führe dich da mal frei und sag mir einfach mal, wie dir es mit diesem Thema geht. Du hast vielleicht schon mitgekriegt, gerade so für die Anfänger sind ein paar Anfänger dabei. Es sind natürlich auch viele jetzt auf dem Kanal, die mir schon sehr lange folgen, die auch schon weiter im Business sind. Aber für die Anfänger haben wir die Person der Trainer Business Tipps. Die sind ja quasi auch als Podcast verfügbar und so eine separate äh, Geschichte mit kurzen knackigen Tipps, wo du über die nächsten ja, Wochen und Monate immer so kleine Gedankenanstöße kriegst. Und, und wie gesagt, ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und freue mich, wieder von dir zu hören oder zu lesen. Bis denn, ciao!